1: Record.com.mx con fuerte operativo de seguridad para evitar violencia en el Calisco. Los aficionados pasaron algunos filtros para acceder al recinto donde hubieron cerca de 2.000 policías. Cancha.com humilla a Barcelona líder en el Bernabéu. El Barcelona, aprovechando las desatenciones y errores del Real Madrid, terminó goleando 4 a 0 en la cancha del Santiago Bernabéu. TUDN.mx pinta en el monumental de amarillo. Boca se lleva el superclásico. Gol de Sebastián Villa dio la victoria a los Eneises con un Agustín Rossi monumental. Mediotiempo.com. Checo con las manos vacíes en el GP de Bahrein. Su auto falló en la última vuelta, Ferrari, quien se quedó con la victoria de la carrera, no ganaba un gran premio desde el 2017. Esto.com.mx ¿Qué te pasó, Nadal? Taylor Fritz se queda con el título en Indian Wells, un Rafael Nadal irreconocible, perdió su marca perfecta en la temporada 2022 y con ello la posibilidad de igualar a Novak Djokovic como el máximo ganador del Masters 1000.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 11 del la torneo mexicano, la Liga MX está por arrancar ya, el Atlas contra Guadalajara, el Clásico Tapatío, el América en la cancha del Estadio Azteca acaba de derrotar 3 por 0 al Toluca, hablaremos también del inicio de la Fórmula 1, el Clásico Español, la victoria del Barcelona 4 por 0, Indian Wells, la derrota de Rafael Nadal y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás Juan?
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar un domingo más con ustedes. Sorpresivo Ernesto, lo de Indian Wells, Fritz vence a Nadal en dos sets, 6-3-7-6, el, el último set fue 7-5. La sorpresa, llevaba 20 20 partidos, Nadal invicto este año, pierde su partido número 21, se veía que iba a ganar el primer Masters 1000 del año, se lo lleva Fritz, el, el estadounidense, y por parte de la Fórmula 1, qué mal momento vivieron los Red Bull, Ernesto, eh, a tres vueltas Verstappen sale de, de la carrera por problemas en el motor Y faltando una vuelta con oportunidad de
0: podio También el Checo tuvo que salir de la carrera sí. Cero puntos para Red Bull Sí, caray Sí, 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 se le fue el podio, el primer podio de la temporada al Checo Pérez Y vaya inicio también de Ferrari, ¿no? Ferrari que, lo sabíamos, viene trabajando muy bien en su nuevo monoplaza Ahora ya están los resultados ahí Charles Leclerc se llevó la victoria Ya platicaremos un poco más adelante del gran premio de Bahrein Pero arrancamos con el Barcelona. El Barcelona, Juan. El día de hoy, auténtico baile, le pegaron a, al Real Madrid en su cancha, en el Santiago Bernabéu, en la Casa Blanca. Doblete de Pierre Merivka a perdón, Ronald Araujo y Ferran Torres. Hicieron los goles 4 por 0, Juan. Me parece
3: que Abomayán llegó a cambiarle la cara al Barcelona, Ernesto, no sé qué opines. Eh, no tenían a esos tres jugadores arriba, eh, Ferran Torres, Abomayán y Dembélé. Me parece que Dembélé el primer tiempo hace una una gran actuación, por derecha le gana a Nacho. Me parece que también Abomayán aprovecha las oportunidades que tiene y fue una auténtica aplanadora. Hay que mencionar que la ausencia de Benzema yo creo que es crítica sí, para pues. el Real Madrid porque hoy el Real Madrid jugó sin delantero. Y así sufrió, porque las llegadas que tuvieron fueron muy pocas. Fueron al principio que se veía que iba a ser un partido muy intenso, pero después el control y la verdad, la ejecución arriba del Barcelona fue letal, porque fueron cuatro, Ernesto, pero se pudieron haber llevado una goleada histórica. Sí,
0: sí, de acuerdo, otra manita. Ya, ya Piqué estaba preparando la <risa> sí. mano para levantarla. Ya en los últimos minutos se iba. <risa> al, al Santiago delantera. Bernabéu. Eh, Vinicius Junior tuvo una muy clara, un mano a mano enfrente de Marc André Ter Stegen, que me parece... Que se anota el brasileño, entonces cambia por completo la historia del encuentro. Sí, yo,
3: yo creo que esa, esa jugada marca marca la sentencia del Real Madrid, porque luego, luego viene el 2 a 0 y se embalan con el 3 a 0, se van al descanso, empieza luego, luego el partido en el segundo tiempo y no hubo ninguna respuesta del Real Madrid. Pero yo me quedo con una jugada, obviamente no es excusa ni nada, los primeros siete minutos hay una jugada de Aubameyang sobre Cross que le llega con los tachones que no sé, aquí en México lo pudieron haber uh -huh. expulsado, allá no se marcó ni amarilla. Pero creo que es, es indudable que él fue una planadora el Barcelona hoy en el Santiago Bernabéu.
0: Sí, de acuerdo. Y qué partidito de la defensa del Real Madrid, ¿no? Militao, Alaba, Nacho y Carvajal la pasaron realmente mal hoy. De fiesta, de fiesta. Me parece
3: que Alaba empieza, empieza como central, termina jugando como lateral izquierdo. Nacho es el que pierde el duelo por arriba en el, en el tercer gol, en el tercer y cuarto gol de del Real Madrid, Eder Melitao no sale en su mejor momento, y también hay que decir, un jugador que por lo general en la, en la zona defensiva del Real Madrid suma mucho, fue Casemiro, que hoy uh -huh. no pudo
0: ligar tres pases seguidos. Sí, sí, totalmente de acuerdo el Barcelona. La verdad que demostró una cara que no le veíamos... Pues yo creo que en un año por lo menos, ¿no? Sí, desde hace mucho.
3: Yo creo que esto era lo que querían cuando llegaba Xavi, era lo que esperaba, que jugaran como, como jugaron hoy en el Santiago Bernabéu, teniendo la posesión del balón, siendo letales hacia adelante.
0: Unas transiciones muy rápidas y hay que decirlo, lo que juega Pedri, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Ese es el la joya, sin lugar a dudas, de del Barcelona en este momento. No es canterano, él llegó de las palmas. Pero bueno, es un, es un joven todavía con muchísimo futuro, 18 años tiene Pedri. Entonces quedan las cosas con 10 partidos para, eh, por disputar para el Barcelona, 9 para el Real Madrid. En este momento el Barcelona está a 12 puntos. Uf. Con ese partido que le falta se puede poner a 9 y el Sevilla se quedó a 9 también. El Sevilla no
3: aprovecha el descalabro de, del Real Madrid, empata, se queda a 9 puntos. Y yo creo que eso es una gran noticia para el equipo merengue porque no existe esa, esa presión tan fuerte que hay cuando te están persiguiendo alguien en la liga, el Sevilla está, como mencionamos, a nueve puntos, faltan diez partidos, es muy difícil que el
0: Real Madrid pierda cinco de los próximos diez juegos. Sí, totalmente de acuerdo. Parece que el Madrid tiene en la bolsa la liga, pero pues sí. ahora sí que, que el remojón que le pegó y el Barcelona en casa sí, sí los tiene que afectar. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar? Te saludo con gusto. Estamos platicando de la victoria del Barcelona 4 por 0 el día de hoy ante el Real Madrid.
4: ¿Qué tal amigos Juan, Ernesto, Lolito, a todos los que hacen el favor de, de escucharnos? Eh, híjole, yo creo que al que hay que ponerle el 10 es a Xavi. ¿Cómo ha hecho jugar este equipo? Ya lo dijeron muy bien, eh, lo que hicieron hoy en el Santiago Bernabéu. Le pasan por encima al Real Madrid. Me parece que es un gran trabajo de, de Xavi y hoy pudieron ser más de 6. Pero bueno, fue tranquilo un 4-0
0: de acuerdo. Tiene que buscar, eh, Juan, me parece que tiene que buscar ya el Real Madrid, obviamente pensando sin lugar a dudas en Kylian Mbappé, ¿no? Sería, pues digamos que la superestrella que podría eh, venir a, a revolucionar todo, ¿no? Pero en este momento lo que se vio sin Karim Benzema, me parece que es para preocuparse. Y, y no es el primer partido que se nota, creo
3: que las ausencias de Karim Benzema ha sido muy difícil para el Real Madrid Generar las jugadas arriba. Hoy vimos a Modric suelto en media cancha. Te imaginarías que iba a tener, que tendría las condiciones para poder abrir espacios. No es Benzema, no es un jugador que en el mano a mano pueda recibir de espaldas y a generar un espacio, jugar como nueve, darse la vuelta. Tiene mucha variante el equipo eh, del Real Madrid con Benzema, pero cuando no está les cuesta muchísimo. Y cuando le dejas al equipo a los hombros, a un, a un jugador como Vinicius, que de repente puede ser muy espectacular, pero de repente en partidos importantes no ha dado ese salto de calidad que es lo que espera todo el, todos sí, los merengues
0: Sí, sí, de acuerdo, me parece que, que la falta de gol pues es lo que siempre ha caracterizado ¿no? es un gran Mbappé y Jalan o no? Yo creo que sí Podría ser, ¿no? Bueno, es complicado, es complicado Yo creo que Mbappé, sí seguro Jalan, hay que, hay que esperar porque también dicen que hay buen dinero por parte del City para intentar llevárselo y el, y el Real Madrid, Oscarito eh, va a enfrentar al Chelsea, al campeón de Europa en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
4: Y recordemos que justo fue eh, aquel rival que lo eliminó por última vez, y no estoy mal, eh, me parece que el Real Madrid quería que le tocara un equipo español, porque de ahí en fuera sí la tenía medio complicada, pero vamos a ver, porque este equipo, eh, estas noches de Champions, me parece que es un, un equipo diferente, que algo puede pasar. Y la, la, el team es que Benzema pueda tener actividad para que el Real Madrid tenga ese poderío ofensivo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y el Barcelona contra el Eitrán Fagford, eh, creo que el Barcelona sí está obligado a ganar la Europa League. ¿no? Qué, qué
3: raros momentos vive, ¿no? bien Venía el Barcelona del Galatasaray de, de pasar una una fase bastante difícil, sin, sin un partido con una gloria espectacular, simplemente pasando el Real Madrid de una, una gran hazaña contra el PSG. Tengo una más. Chocan realmente mano a mano, se la lleva el Barcelona, pero yo creo que el Barcelona tiene mano para llevarse a la Europa League. Y en caso de que no la gane, sería un fracaso rotundo eh, para el club.
0: Sí, sí, totalmente. de acuerdo Yo creo que el objetivo principal del Barcelona, no sé cómo lo veas tú, Oscarito, esta temporada, era calificar a la siguiente Champions League, ¿no? Eso era lo, lo, lo más importante. Ahora ya está en tercer lugar, empatado en puntos con el Sevilla. Parece que no va a tener ningún problema, pero bueno... Otra forma de llegar a la siguiente edición de la Champions es ganando justamente la Europa League.
4: Exactamente, yo creo que el, su, su, su puntada es ser campeón de la, de, la, de la Europa League, como tú mencionas, para asegurar... Y ahora con lo de la Liga, pues ya llevan cinco o seis partidos que realmente me llama la atención con esos cuatro goles de, de diferencia eh, a favor. Siempre el equipo del Xavi, el Barcelona, es de llamar la atención. Entonces yo creo que por las dos vías se pueden meter.
0: Sí, son cinco victorias seguidas, ¿no?
3: Sí, no lo que está haciendo el Barcelona creo que ha sido muy contundente y sobre todo en lo que pecó cuando estaba Ronald Koeman, que no tenían esas llegadas. Yo creo que ya con los tres que tienen arriba, con Ferran Torres, que no es un killer, pero qué forma de llegar por izquierda, hoy pudo haber hecho tres goles, nada más se lleva, se lleva uno, por derecha de Dembélé, que es un jugador que fue muy problemático para el Barcelona, y Xavi dijo, ah, si se queda, lo voy a utilizar y está dando resultados, y creo que el que le cambia la cara al Barcelona es a Baumellán, que ha llegado a hacer goles.
0: Sí, totalmente de acuerdo, no le, no le estaba pasando bien en el Arsenal, llegó y cayó con el pie derecho, sin lugar a dudas, ahora en el Barcelona. Vamos a escuchar a Carlito Ancelotti y a Xavi después de la victoria la goliza del Barcelona 4 por 0 al Real Madrid.
5: El Barcelona se llevó el Clásico Español al golear de visitante 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu dentro de la jornada 29 de la Liga con doblete de Aubameyang, uno de Ronald Araujo y uno más de Ferran Torres habla el técnico Xavi Hernández
1: Que Estoy muy orgulloso, que estoy muy feliz que es un día en que el barcelonismo tiene que disfrutarlo porque últimamente no teníamos muchas alegrías eh, sobre todo en los Clásicos, yo creo que hemos demostrado muy bien nuestra idea, hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio un Real Madrid líder que venía con una racha espectacular y hemos demostrado, sobre todo a nosotros mismos, que, que podemos competir con, con cualquiera jugando de esta manera. ¿no?
5: Por su parte, el estratega de los merengues, Carlo Ancelotti, señaló...
1: No he
4: hecho un planteamiento bueno para intentar de ganar al equipo. Dicho esto, Barca ha jugado mejor que nosotros, ha merecido ganar. No es, para mí no es un problema tomarme la responsabilidad porque ha sido así. No, no he planteado bien el partido. A veces te acierta, a veces falla.
5: así Deportes, Gabriel Eyalá.
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información del Clásico Español. Barcelona 4 por 0 ante el Real Madrid. Y ahora sí nos metemos de lleno en la jornada número 11 del fútbol mexicano. Y arrancamos con el Clásico Regio, Juan. El Clásico Regio, Tigres que sigue demostrando poderío. 2 por 0 ante Rayados.
3: Goles de los franceses, qué golazo hizo Taubán. Ya lo estaremos platicando de regreso del corte, Ernesto. Se intentó centrar. O intentó hacer la faena que salió. Y por parte de Monterrey, la primera derrota de Víctor Manuel Bucetich al mando de Los Rayados.
0: Sí, correcto. Primera derrota para Bucetich. Desde su regreso al Monterrey ya empezó también el encuentro Atlas contra las Chivas. En el Jalisco, 0 por 0, después de 10 minutos, el clásico tapatío. No veo mucha gente en el, en el estadio, me parece... Extraño, pero bueno, cero por cero. Aquí le estaremos diciendo cómo va este encuentro. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet
6: Deportivo arroba S.Checo Pérez. Ganamos y perdemos juntos. Hoy perdimos el podio por una falla en el sistema de combustible. Pero volveremos más fuertes. arroba Red Bull Racing. Lo positivo es que peleamos todo el fin de semana por el podio.
0: El clásico regio fue con aroma francés pues con goles de Guignac y Tava los Tigres vencieron 2 por 0 a Monterrey para el técnico de rayados Víctor Manuel Bocetich la clave fue la suerte
6: El primer gol es una jugada muy afortunada, diríamos que es un rebote queda y le ejecuta perfectamente bien Guignac no es un gran gol y el otro pues es otra anotación muy rara, diríamos que es un centro y que termina en gol entonces creo que dentro de todo creo que la diferencia fue el primer gol
4: Por su parte el técnico Miguel Herrera descartó que el triunfo fuera producto de un trébol de cuatro hojas. Como muchos dirán, tiró un centro, ¿no? Flo partió a gol, se ve muy claro en la repetición. Y creo que es parte de lo que se trabaja en la semana. Pues bueno, hicimos nuestro partido, ¿no? Llegar, intentar, patear. Habíamos hablado de buscar patear o levantar la cabeza para ver a dónde se encontraba su portero, porque es un portero que siempre está intuyendo jugadas. Para decir deportes,
2: Axel Thomas. Perfecto, muchas gracias
0: a Axel toman ahí está la información del Clásico Regio, estuvo cerca de hacer el primero Julio Furch, por cierto, lo que veíamos de, 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 de grada sin gente, Juan, es el tema de, de que no existe ahora barras, ¿no? Sí, ya, ya no entran las barras
3: a los estadios, es, se siente vacía sobre todo la, la parte de atrás de la portería de del de, portero del Guadalajara, pero bueno, creo que para la seguridad de todos es, es
0: la mejor decisión. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Oscarito... Tigres sigue siendo la mejor ofensiva del torneo, aparecen dos de sus jugadores importantes como ya lo decía Juan los franceses, Gignac y Zobán. Eh, Gignac sigue siendo el goleador del torneo, en fin, todo bien marcha en este momento para el equipo de Miguel Herrera.
4: Por supuesto y hay que decirlo, realmente Miguel Herrera está cumpliendo lo que dice, eh, que iba a tener gente que estuviera peleando eh, el día de goleo, lo tiene a Gignac, un equipo que sabe ganar partidos importantes, los ha ganado, hoy ganó el Clásico, bueno, ayer el Clásico, es un equipo que convence, que gusta, y ayer me parece que Miguel le gana muy bien la partida a Bucetich, con el parado, con los cambios, y con la contundencia, donde vemos un Monterrey, eh, con su primer derrota en la era de Bucetich, que deja un sabor amargo, pues porque no terminó siendo lo que nos venía eh, acostumbrando ser un equipo que tenía gol.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y algunas críticas también para Víctor Manuel Bucetich. Eh, llega un momento en el que decide sacar a, a Jansen y darle entrada a, a Matías Craneviter, ¿no? Y, y ya perdiendo el partido fue, fue extraño el, el, el cambio, ¿no? Lo, lo dice Bucetich al final del partido que le
3: costó mucho la, la parte ofensiva sin Funes Mori. Aunque Funes Mori este torneo no haya sido un jugador que se haya echado el equipo al hombro. Pero sabemos de la calidad y de la contundencia que puede llegar a tener. Y más en este envión anímico que tiene el equipo de Monterrey después de que lo agarra Bucetich ligando victorias. Y por parte de, de Tigres, hay que decirlo de Guiñac. son diez tantos en los clásicos regios, lleva... Y lleva ocho goles de manera consecutiva. En ocho partidos ha hecho ocho goles. Se junta. Ahí te van, ahí te va. Se junta junto a Saturnino Cardoso en el 2002, lo llegó a hacer. Uh -huh. Salvador Cabañas en el 2004. Y Héctor Mancilla en el 2009. Son los jugadores en la Liga MX que han anotado en ocho partidos consecutivos.
0: Va vayan nombres, ¿no? Sí. Y, y cuando Iñak anda bien, todo Tigres anda bien, eh, Oscar.
4: Por supuesto. Es un gran ambiente, un gran equipo, buen buenos jugadores y si tu goleador, tu máxima figura, es el goleador y termina haciendo los goles como los hace, pues qué mejor, cómo va a andar este gran equipo llamado Tigres, ¿no? Que lo pongo como candidato al título, ¿eh? Oye, Oscar, ¿Taubán intentó centrar o la intentó directa? Híjole, yo... Está, está, está cañón a decirlo, pero vamos a ver la, la palomita, ¿no? Pues parece que... La, Así le intento
0: si, si le ves la cara a Dobán, hay una toma donde hay un zoom a su cara. Me parece que sí, los ojos están viendo la portería. la portería. Para mí sí.
3: Porque Miguel Herrera dice que no tiene nada de suerte el gol, porque eso se buscan. Y Bucetich dice que corrió con mucha suerte el gol, ¿no? Entonces, <risa> pues, sí. ¿qué fue? A mí me parece que sí intentas entrar, ¿eh? Porque desde ahí atreverte a hacer eso... Tienes, es complicado. Es
0: muy complicado. Sí, sí, es complicado. Pero bueno, golazo de Zoban. Inicalidad. Entonces Tigres, Tigres eh, derrotó 2 por 0 a los rayados y se llevó el clásico, el clásico de Monterrey. Pero eh, yo creo que Tigres en este momento a mí me parece el, el equipo que mejor está jugando, pero el que, el que liderea la, la tabla es el Pachuca.
3: Sí, el Pachuca que es... El segun, la segunda mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva, el equipo con más partidos ganados, y lo dijimos desde que empezó el torneo, que este equipo del Pachuca iba a tener muchas oportunidades y muchas llegadas a gol, por cómo lo conformó con los tres que tiene adelante y
0: el gran momento que pasa el Pocho Guzmán. Sí, sí, sin lugar a dudas, el gol lo hizo Eric Sánchez al minuto 18, buena victoria por parte de, del Pachuca Oscarito, Almada está trabajando bien, sin lugar a dudas, con estos tuzos y ahora le pegaron uno por cero, nada más
4: y nada menos que al Cruz Azul. Y sí, como lo dices, muy temprano en el marcador, al minuto dieciocho, hacen el gol, Almada lo hace muy bien, Pachuca es un equipo sólido, que a lo mejor no es el espectáculo que les gustaría a la gente de, de Pachuca, tener un equipo eh, brillante que va, golea, juega bien, bonito, esto y lo otro pero es un equipo que sabe ganar, se sabe acomodar muy bien, defender muy bien, y del otro lado me parece que llama la atención ya lo del profe Juan Reynoso de Cruz Azul, eh, se está cayendo, de verdad eh, es ocupante y preocupante darnos cuenta de cómo eh, Cruz Azul, es, eh, en los cambios, eh, cuando son partidos muy, muy seguiditos, llámese con la Champions League, eh, rota mucho y el equipo no está bien, ¿eh? Justamente eso,
0: ¿no? Yo creo que las rotaciones, pues, sí, sí te pueden llegar a afectar, pero jugando dos torneos al mismo tiempo y aparte dándole mucha importancia, porque lo dijo Reynoso, en este momento lo más importante para nosotros es la CONCACHampions. Sí, y también hay que, hay que decir lo que pasa en el terreno de
3: juego. Santi Jiménez tuvo el empate sí, en, su, sí, en, sí. en su pierna derecha, la, la tira por arriba. Y también esa jugada del Shaggy Martínez sobre Romario Ibarra, ese que para mí era un penal clarísimo. Sale hasta lesionado el, el jugador de, de los Tuzos. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que Cruz Azul sí ha tenido altibajos, pero han sido más los altos que los bajos. O, ocupa la quinta posición de, del torneo. Eh, en casa ha tenido tres derrotas, pero como visitante solamente ha perdido un partido. Me parece que, que el Cruz Azul, con todo y lo, lo malo que ya mencionamos... Está, está compitiendo para estar dentro de los primeros cuatro.
0: Sí, sabemos lo que, lo que te, te permite, ¿no? El torneo mexicano, Oscarito, eh, hacer justamente estos cambios de torneo en torneo, llevarla ahí, eh, sacar algunos puntos, no, no pasa nada si pierdes un partido y ya después en la liguilla, pues entonces sí empieza lo bueno.
4: Es que, mira, como tú lo mencionas, por nuestra forma de competencia, te dice, tienes 12 lugares. Entonces ya haciendo casi 18 o 20 puntos, tienes un lugar en el repechaje y si y si tienes más, eh, en los primeros cuatro lugares, ¿no? Pero se me hace un poquito, eh, híjole, mediocre, ¿no? Decir, bueno, ya tengo unos puntos, puedo perder un partido, puedo rotar, puedo jugar un torneo. Me parece que Cruz Azul tiene plantel para formar un buen equipo en dos torneos y no estar haciendo lo que, lo que está haciendo el profe Reynoso, ¿no? Sí,
0: sí, de acuerdo, la, la plantilla es bastante vasta y, y le da al Cruz Azul para estar jugando los dos torneos, ahora Pachuca que anda muy bien, los derrotó uno por cero, vamos a escuchar a
5: Almada y
0: justamente a Juan Reinos.
5: Con la anotación de Eric Sánchez, al minuto 18 de tiempo corrido, Pachuca derrotó en casa un gol a cero a Cruz Azul dentro de la jornada 11 del Clausura 2022 para llegar a 25 puntos y mantenerse en el liderato de la tabla general del triunfo, habla el técnico Guillermo Almada.
6: Fue un partido durísimo, muy complicado, un partido de liguilla que de campeonato, pero hicimos cosas muy buenas por momentos, por otro momento Cruz Azul también hizo sus méritos, es difícil de contener, tiene una plantilla muy rica como un grande futbolista, pero la verdad felicito a los jugadores por el esfuerzo, la disposición, las ganas y el fútbol por el momento, ¿no? repito fue una, un triunfo muy importante
5: por su parte el estratega de la máquina Juan Reynoso dijo que merecían más
4: el resultado para nada nos tiene contentos nos vamos tristes y sobre todo impotentes porque hay cosas que nosotros no podemos corregir, nosotros somos muy autocríticos autocríticos, nos comemos los videos los trabajamos, pero hay detalles que escapan a nosotros y de repente terminan siendo más importante lo que puedan hacer los chicos pero realmente orgulloso del, del trabajo de los muchachos, creo que merecíamos por y algo más.
1: Pero esto es fútbol, no es no merecimiento.
5: Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba Carlos Sainz 55. Ferrari ha vuelto. Felicidades a todos. Este 1-2 es la recompensa perfecta al trabajo incansable realizado para recuperarse y compartimos nuestra alegría con cada tifosi. Regresamos
0: a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de los Pumas y el Necaxa Oscarito. Estos Pumas que hicieron la proeza a mitad de semana regresaron de un 3 por 0 para avanzar a las semifinales de la CONCACHAMPIONS y ahora sí, eh, me parece que, que les costó, ¿no? Físicamente les costó mucho en Ciudad Universitaria. 3 por 1 el Necaxa, segunda victoria consecutiva del Jimmy Lozano, Oscar.
4: Sí, me parece que a Pumas, como lo, lo mencionas, le termina pesando el desgaste físico que tuvieron el día miércoles por la noche el CEU para dar esa remontada y ponerse en semifinales en la Coca Champions, pero de llamar la atención también lo de que sucedió en la tarde de ayer del estadio de Ciudad Universitaria. Híjole, Necaxa, un, un equipo que dijo, no me des el balón, tú tenlo, yo te voy a matar en contragolpes, eh. Me parece que lo del Jimmy Lozano ya llama la atención, lo mencionas muy bien, dos partidos seguidos ganando, y ayer fue un candidato importante en sacar la victoria sin ningún problema, por lo que deja ser, ojo, también de llamar la atención cómo se ve exhibido Mozo el día de ayer, ¿eh?
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo insisto, creo que sí, el tema físico afectó mucho a Pumas el día de ayer, y justamente reflejado en, en Alan Mozo, ¿no? que tuvo un partidazo a mitad de semana. Pero si te vas a las estadísticas, Juan, son seis disparos al arco de, de Pumas. O sea, pudo hacer goles y solo tres del Necaxa y los tres fueron gol. No, Al, al principio
3: del partido, creo que Malagón es el que marca la diferencia por parte de, del equipo del Necaxa. Saca tres, sobre todo esa jugada que le pega con la mano, pega en el travesaño en el, en el primer tiempo. Y ya, ya después, cuando capitaliza el gol de Alan Medina, después viene el penal de Rodrigo Aguirre. El medio, el medio tiempo se van 3-0 y ya no tuvo Pumas esa respuesta porque ya el minuto 70, creo que lo dicen muy bien, las, las piernas les pesaron, sí. pero fue el mismo equipo en dos partidos diferentes, to totalmente distinto el, la forma de operar. Y hay que mencionar esto porque es llega el Jimmy Lozano, una eminencia de los Pumas, un, un sí. técnico que no le han dado oportunidad en los Pumas a meterle estrés a su casa sí. y al final lo entrevistan y dice... Yo soy un profesional, ahorita he visto otros colores, pero si me llegan a necesitar en los Pumas, con mucho gusto lo haría en cuanto termine el contrato.
0: Se ponía su playera de hecho en Seúl, ¿te acuerdas? ¿Sí? Cuando metió ese penal. Yo lo que no, no entendí muy bien, Oscarito, es por qué Pumas jugó en sábado, después de jugar a mitad de semana como local, ¿por qué no lo hizo en domingo y tener un día más de descanso?
4: Yo, yo no sé, la verdad, yo lo hubiera puesto domingo, incluso hasta las 8 de la noche, sin ningún problema, para que después de ahí... Este, los jugadores que en este caso Pumas no tenía eh, se fueran a, a concentrar con el trino, pero de llamar la atención, quitas casi 24 horas de descanso. Pero también son cinco
3: partidos de Pumas que no gana y 3 descalabros al hilo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, en Liga, en no, Liga anda, no anda. En Liga no anda, eso es, eso es un, un hecho. De, y, y, y es otro torneo completamente, ¿no? El de la Conca Champions. Ahora va contra Cruz Azul en la semifinal, va a estar bueno, <risa> sin lugar a dudas, ese. Ese enfrentamiento y más con el envión anímico que traen los Pumas. Pero sí, en Liga no anda y el Necaxa ya se metió al octavo lugar. Pero bueno, vamos a escuchar a los técnicos después de la
7: victoria del Necaxa en visita a CEU. Necaxa sorprendió a los Pumas en su casa y los derrotó 3 a 1. El técnico de los Rayos, Jaime Lozano, dijo que él siempre tuvo la confianza en que ganarían el juego.
3: El resultado... No, no no, no, es que no lo esperaba, honestamente yo creí que podemos ganar 0-2, yo creí eso antes del partido porque también sabía que Pumas venía de, de muchas emociones y de un gran esfuerzo del miércoles y sabía que eso lo tenemos que aprovechar. Entonces al final ese 0-2 se dio en el primer tiempo y, y después creo que el partido lo supimos manejar aunque ellos empujaron y consiguieron su, su gol.
7: El auxiliar técnico de los universitarios Hermes Decio descartó que el cansancio físico haya sido la razón para haber perdido en el estadio olímpico.
1: No somos, no somos de poner excusa, ¿de acuerdo? No somos de poner excusa y, y en este caso tampoco quitarle mérito al rival. Eh, creo que Necaxa hizo su partido, lo hizo muy bien, eh, lo que vino a hacer, lo que comenté
0: antes vuelvo a repetir, ¿no? Eh, ellos nos golpearon en el momento adecuado, no supimos revertir la situación,
7: nos costó muchísimo entrar en, en, en la dinámica, en el juego y yo creo que las cosas no se merecen si no se gana. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas
0: gracias a Memito García y por cierto el América, Juan, no lo hemos comentado América 3 por 0 al final contra Toluca Roger al 7, Diego Valdés al 15 y Cendejas al 18, así de rápido definieron el partido.
3: Cinco, cinco meses después Ernesto, del América vuelve a ganar en el Estadio Azteca, ya urgía este resultado, ¿qué pasa en la tabla con esta victoria de las Águilas? Pues suben un escalón, ya están en quinceavo con 10 puntos y mencionar en el, en el doceavo está Pumas con once, entonces ya empieza a tener esta realidad. Yo creo que es momento que la América, no puede recuperar lo perdido, pero sí te puedes reponer en una situación para sumar puntos y meterte
0: dentro de los primeros doce. Porque no calificar con doce sí,
3: de dieciocho sí sería un fracaso
0: rotundo. Eh, el primer gol de Roger parece que fue de lugar. Yo yo la verdad creo que pues hay que darle el beneficio de la duda al bar, ¿no? Para eso está, ¿Sí? pero pues en la toma sí llega a parecer que es fuera de lugar, ¿no?
3: Sí, hay una toma donde sí parece que está adelantado y también por parte del equipo de Toluca, cada vez que juega Gutiérrez Muñoz,
0: les meten arriba de tres. Sí, sí, se le está acabando, Oscarito, el, el crédito a Nacho
4: Ambriz, ¿no? Yo creo que sí, realmente, ¿no? Y, y, y vamos a decirlo fríamente, si, si, si Nacho Ambriz cree que este Toluca puede ir a buscar los partidos, ir a apretar y regalar estos espacios, hoy se vio en América que en el torneo ha sido muy limitado eh, muy eh, chiquito para hacer goles, y hoy en 15 minutos le da un baile al Toluca y lleva ganando con una facilidad me parece que el que se equivoca en, en, en la decisión de cómo enfrentar los partidos, si es Nacho Ambriz por el plantel, no le puedes dar esta, este tipo de, de forma al Toluca de regalarse con esos espacios
0: Sí, totalmente de acuerdo, pues auténtico respiro, sin lugar a dudas para para el América, tres puntos de oro hoy en la cancha del de Estadio Azteca. Y bueno, el Puebla. El Puebla, Juan, dejó escapar la victoria en casa. Ganaba dos por cero al 78 y vienen dos goles de Santos para, para poner el dos por dos. acaba de anotar, por cierto, el Atlas. Sí, acaba el atlas. de hacer gol el Atlas. Julián Quiñones está poniendo el uno por cero. Parece que fuera ah, de lugar. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Bueno, lugar. No va a subir al marcador el gol de, de Julián Quiñones. Se mantiene 0 por 0 Atlas y Chivas al minuto 30 Puebla dejando escapar tres puntos eh, en casa. Me parece que fue increíble, ¿no? De, de la nada. Sí. Me parece que fue de la nada,
3: aunque mantiene todavía el invicto en el Estadio Cuauhtémoc. Ya suma su cuarto empate como, como local. Es, la, es el tercer equipo más goleador del torneo y la cuarta mejor defensiva. Pero creo que aquí hay que hablar del equipo de Santos, Ernesto, más de lo que deja de hacer Puebla, el mérito que tiene Santos, esa lucha que, que tienen con este nuevo técnico que no tenían con, con Pedro. Caixinha, ya suman dos juegos sin perder de los últimos cinco. Son tres victorias, un empate, una derrota. Me parece que el equipo de Santos lo, lo empezamos a ver nuevamente competir. Sí. Porque lo vimos las, las primeras jornadas, lo decíamos. ¿Qué pasó? -toda, toda la apuesta de, de Grupo Orlegi está en el Atlas. porque Santos no está respondiendo? Y me parece que ya están empezando a meter las manos.
0: Sí, sin lugar a dudas. Por cierto, no fue fuera de lugar. La pelota abandonó por línea de fondo. Así que saque de meta para las Chivas. Por eso no subió al marcador el gol de Julián Quiñones, 0 por 0 Atlas y Chivas eh, de forma increíble Oscarito, dejaron escapar esos tres
4: puntos los camoteros Sí, por supuesto, nada más digo que lo siguen revisando el gol, porque parece ser que el balón no hay, no hay ni fuera del lugar y no sale el balón, eh, okay. a mi parecer no sale el balón, entonces sigue la revisión del bar silenciosa a ver si el Atlas se pone Pero... arriba en el marcador, que me parece que va a terminar contando el, el gol para los rojinegros, y el tema del Puebla, es increíble que en Trentos te hagan eh, dos goles, y todavía un gol el saque de banda, el 2-2, es increíble. Se desordenó rara vez el equipo del Arcamón, en tres minutos, y le sacan el empate.
0: Sí, son ya dos partidos, Oscarito, sin conocer la victoria. Sí, por
4: supuesto, pero también de llamar la atención, ¿no? Lo que dejan. Sí, de acuerdo.
0: Se sigue revisando, eh, a ver, parece que no sale el balón, pero después el remate de Quiñones parece mano, ¿no? Está en el límite. Ya lo hemos discutido en otras
3: ocasiones, Ernesto. ¿Te acuerdas esa referencia sí, de la manga? la manga. Le pega arriba de la manga. Entonces, no sé qué se vaya a marcar. Se sigue revisando. Pero sí, la salva Furch. Parece que no sale la pelota. Furch rescata el, el centro que viene por izquierda. Y el remate de Quiñones,
0: sí puede ser con el hombro un poquito más abajo, sería mano. Sí, totalmente de acuerdo. Pues ahorita César Arturo Ramos nos va a decir si sube o no al marcador el gol del Atlas y
7: mientras vamos a escuchar a Larcamón y a Fentanes goles de Eduardo Aguirre al 78 y Leo Suárez tan solo un minuto después significó remontada y empata 2 para Santos frente a Puebla en el césped del estadio Cuauhtémoc habla Nicolás Larcamón, técnico de la franja un aprendizaje
6: que comprender
7: Al tiempo que Eduardo Fentanes, estratega lagunero, lo más relevante ¿no? destacar, insisto, esta actitud este de venir plantarnos, no, fue, fue como una pelea de boxe, estratégicos de que se plantan, ¿no? se, se, se termina en un empate técnico. Creo que es lo más destacado, insisto, no, muy, muy orgulloso de, de, del esfuerzo de los jugadores. Puebla llegó a 22 puntos y Santos suma 12 a Sirer Deportes. Edgar Raffló
0: Perfecto, muchas gracias a Edgar, pues se sigue revisando en el bar. ya tardaron un rato, ahí está el centro desde Reyes, ahí creo que no sale el balón, eso, eso me parece que es claro que Furch rescata antes de que se vaya el balón y después el remate a mí me parece mano, pero bueno, veremos, veremos qué pasa eh, ahora, ahora que nos digan... El árbitro central, ahí está la jugada, eso es mano, o sea, ¿Es ese que... remate es con la mano sin lugar a dudas, pero bueno, vamos a ver qué pasa, sigue, se sigue revisando la, la jugada en el bar y Oscarito el Querétaro eh, se fue a jugar a Morelia, jugar sin público por supuesto después de lo sucedido, y ganó 2 por 1, buena victoria no para el Querétaro.
4: Por supuesto, importantísima, y en qué momento llega, ¿no? La, la, la gran victoria de, de Querétaro, de llamar la atención, y haciéndolo bien, ¿no? San Luis, ¿qué te parece lo de Zambuesa? Falla un penal, si no hubiera sido otra historia, pero Querétaro haciendo un buen fútbol y llevando bien el resultado. Tú dices que es mano, híjole, yo creo que no es mano el, el, el gol de, del Atlas, porque no rebasa el balón, la manga... El mejor del Atlas. Recordemos que también ya tiene que ser eso, hombre.
0: Pues está diciendo César Arturo Ramos que efectivamente el balón salió, que se fue por línea de fondo, así que va a ser saque de meta para, para las la Chivas. Por la fácil,
4: por la fácil se van, es increíble.
0: <risa> respiró el <Bueno>, año, eh. <risa> respiró Marcelo Michela, habrá que verla, ¿no? Habrá que. Estaba, estaba complicada, esta sí estaba muy complicada. Pero bueno, el juego va a continuar. 0 por 0, 36 minutos. Se llevaron unos 4 o 5 en la revisión de... Del VAR y el Crétaro Juan, eh, lo platicábamos la semana pasada, ¿no? El, el tema de cuánto le iba a afectar al equipo de, de Cristante, todo lo sucedido, esta victoria, pues le tiene que saber muy bien, sin lugar a dudas, al equipo de Querétaro.
3: Sí, de, después de lo que, de la catástrofe que pasa en el estadio La Corregidora, pierden contra Necaxa y creo que es un gran momento para regresar, porque es son dos jornadas. Son dos jornadas las que se tardan en dar un resultado deportivo. Me parece que jugar en el estadio de Morelia le vino muy bien sí. al equipo de Querétaro. Y muy mal a San Luis, que ya venía con, con tres partidos sin conocer la derrota, dos victorias, un empate. No pudo capitalizar por parte, ya, ya lo menciona Oscar, que, que falla el penal Sambo Y también esa expulsión, creo que después de la expulsión viene el gol de Querétaro y ya no, ya no hubo respuesta del equipo de San Luis.
0: Totalmente de acuerdo. Así que Querétaro en Morelia derrotó dos por uno al Atlético de San Luis. Y vamos a escuchar... Lo que se dijo después de la victoria cretana.
4: Con un cabezazo de Leonardo Sequeira al 76, los Gallos Blancos vencieron 2 por 1 al San Luis
6: en el arranque de la fecha 11. El técnico Hernán Cristante resaltó lo importante del triunfo para levantar el ánimo de su equipo. Tengo La verdad, muy contento. Más allá del juego y del resultado, la entrega de los chicos creo que hoy le devuelve esa alegría a mucha gente en Querétaro. No solamente a la parte institucional, sino a esa gente que eh, lamentablemente va a estar mucho tiempo sin poder ver a su equipo de local. Por su
0: parte, Andrés Jardine no pudo ocultar su molestia por la poca contundencia de su equipo que pudo llevarse el empate pese a la expulsión de Ramón Juárez al 70.
6: Es
1: un sentimiento de grande frustración de tener hecho una buena partida a nivel de control, de imposición, e incluso con una menos, que para mí fuimos con mucho carácter y con aún así agresivos y acreditando que podíamos empatar el juego, pero el tema de eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva iban en las dos grandes áreas. Querétaro fue más eficiente y con, con méritos venció la partida.
0: Para hacer deportes Axel Toman. Perfecto, muchas gracias a Axel Toman, ahí está la información. Atlas y Chivas, 38 minutos, siguen 0 por 0 y un poco más tarde, a las 9 de la noche Mazatlán León y a las 9.06 Solos contra Juárez, vamos a escuchar las previas.
2: Duelo que afecta a la porcentual con rivales directos en la frontera. Tijuana recibe en el caliente a Bravos de Juárez, donde para la jauría una derrota sería inaceptable para mantener el
3: invicto en casa. Y despegarse en el porcentaje es Brian Angulo.
4: Sería una falta de respeto también hacia Juárez, que creo que tiene grandes jugadores, un gran entrenador, un gran plantel, Pero sí considero que sí sería un, un duro golpe, un duro golpe porque... Eh, lo acabas de mencionar, estaremos en nuestra casa eh, Donde venimos invito Donde sabemos que tenemos que sacar ventaja Con la afición eh, Con nuestro, nuestra cancha sintética Que la conocemos más que los rivales
7: Por su parte los dirigidos por Ricardo Ferretti Están a tres
2: puntos de los puestos de repechaje El objetivo inmediato En un proyecto que desea retener A como de lugar al estratega brasileño Para Sir Deportes Mauro
0: Núñez Perfecto, muchas gracias a Mauriño Vamos a una pausa y regresando vamos a platicar de la selección mexicana próximo jueves, Juan contra la selección de los Estados Unidos
3: 8 de la noche estadio del, eh, en el estadio Azteca, ya veremos, nos estamos jugando a la calificación, eh. tenemos que ganar para pasar a Estados Unidos y quedar con 24 puntos en segundo lugar
0: Correcto, vamos a la pausa, regresando escuchamos la información, la convocatoria del Tata Martínez y nos metemos ya de lleno en otros deportes porque hay mucho que platicar, regresamos
2: Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba medio tiempo. Si me retiro me muero, pero tampoco quiero luchar hasta los 80 años. Atlantis. 29
5: jugadores fueron convocados por el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino para la próxima triple fecha FIFA, que además serán los últimos partidos del trim, dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022, que serán ante Estados Unidos el 24 de marzo en el Azteca, ante Honduras el 27 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y ante El Salvador el 30, también en el Coloso de Santa Úrsula. Destacan los llamados de Santiago Jiménez y Rodolfo Pizarro. La lista la completan los porteros, Guillermo Ochoa Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Los defensas, Jorge Sánchez. Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Julián Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Néstor Araujo y Jesús Angulo, los medios, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Aguirre, Eric Gutiérrez y Diego Laines, y los delanteros, Henry Martín, Uriel Antuna, Alexis Vega, Irvin Lozano, Jesús Tecatito Corona y Raúl Jiménez. La concentración dará inicio este sábado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, ASIR Deportes Gabriela Ayala. Perfecto,
0: gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información de la convocatoria de la Selección Mexicana. ¿Qué te pareció,
4: Oscarito? A mí me parece que, que me llama la atención, ¿no? Todo el mundo decimos otra vez, nos subimos. si Henry Martín está bien, eh, viene una relación, ¿para qué lo llamas? Eh, yo te pregunto, pues, ¿a quién más tenemos, no? Ya vamos a ser muy objetivos, no se va a llamar ni a Chicharito ni a Vela. No hay más, no hay más. El tema, nada más la única persona que sí pongo ahí en, en tela de juicio por qué no llevar es Acevedo. Me parece que Acevedo se ha ganado el ser llamado, ser visto, incluso hasta treparse al avión para ser el cuarto portero, iniciar su proceso como lo inició en algún momento Guillermo Choba.
0: Tal parece, Juan, que el Tata se va a morir con la suya, ¿no? Con sí. sus jugadores, con lo que él cree. Eh, está la incorporación de Sandy Jiménez, a mí me gusta mucho que esté Santiago en esa convocatoria, me parece un buen centro delantero, no está Funes Mori por el tema de, de la lesión, decían que tampoco lo iba a convocar por el tema futbolístico, pero en general, pues es prácticamente lo mismo que ha venido haciendo el Tata en todas las eliminatorias. Hay un jugador de, de la lista
3: que no es habituable y creo que tiene una gran oportunidad en caso de que sume minutos y es
0: Rodolfo Pizarro. Sí, a mí me sorprende, ¿eh? Porque Pizarro no, no está teniendo tan buenas... Viene a hacer gol con los rayados, ¿no? Eh, a mitad de semana contra Juárez, pero contra Mazatlán me parece. Pero en general, eh, me parece que no. No tiene en este momento el, eh, la, la calidad futbolística para estar Rodolfo Pizarro. Yo, yo sí lo creo.
3: Pero ante la ausencia de Herrera, porque está expulsado, Guardado está lastimado... Tienes que tener un jugador que te marque diferencia. Creo que es una oportunidad de Pizarro, en caso de que sume minutos, ¿eh? porque puede ser convocado que juegue dos minutos y se acabó la oportunidad. También hay que decir que los procesos de selección es un proceso que lleva muchos años, muchos años, y estos son los, estos son los jugadores que lo han que han caminado junto con el Tata, este proceso, y es muy difícil de repente, a un año del Mundial, empezar a probar a diferentes jugadores, como queremos todos, ¿no? Como queremos con... Se le está exigiendo, durante la semana que ponían a Mozo, ¿no? De que Mozo es el mejor lateral, hay que darle una oportunidad. Es cierto, ¿eh? es cierto que debe, merece esa oportunidad, pero ¿se le otorga esa oportunidad en un partido contra
0: Estados Unidos que te vas a jugar la clasificación? ¿Vas a probar? Sí, sí, completamente. Y con los que estén... Eh, Oscarito, con los que estén, pues México tiene partidos dos en casa y la visita es a Honduras, creo que el boleto tiene que llegar, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, me parece que la selección mexicana no tiene que poner en riesgo eh, su calificación y terminar como segundo eh, lugar de la fase de grupo. Yo ya veo muy complicado que tirar a Canadá de, del primer lugar, pero yo sí veo como segundo a la selección mexicana, siempre y cuando no se metan en problemas y no se compliquen los partidos de local.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, el jueves a las 8 de la noche, cancha del Estadio Azteca contra Estados Unidos, después visitamos el domingo, aquí tendremos eh, pues el final del partido a las 5 de la tarde con cinco minutos a Honduras, y se cierra la el eliminatoria el próximo miércoles a las 7 de la noche con cinco minutos en la cancha del Estadio Azteca ante El Salvador, así la actividad de la selección mexicana, y muchos de ellos eh, son jugadores que, que están en Europa, así que vamos a escuchar la información de los mexicanos en el extranjero.
7: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En la Premier League, Raúl Jiménez salió expulsado al 53 en la derrota del Wolverhampton frente al Leeds de 3 a 2. En Italia, Johan Vázquez jugó todo el encuentro en el triunfo de 1 a 0 del Genoa sobre el Torino. El Napoli derrotó al Udinese por 2 a 1. Irving Lozano sin actividad. En España, Atlético de Madrid le ganó 1 a 0 al Rayo Vallecano. Héctor Herrera jugó 64 minutos. Escuchamos a Herrera.
0: Ah, primero que nada, contento por por lo que dices tú, no por... Por, por estar teniendo esa continuidad que, que no había tenido desde inicio hasta, hasta que empecé a jugar y nada,
7: eh, espero seguir haciendo las cosas bien y seguir teniendo esta confianza que, que he tenido hasta el momento. Celta y Betis empataron a cero, Néstor Araujo fue titular, Orbelín Pineda ingresó a la cancha al 86, mientras que Diego Lainez entró de cambio al 83. Jesús Corona jugó 66 minutos, el igualada cero entre Sevilla y la Real Sociedad, el Eredivisie, Ajax venció 3 a 2 al Feyenoord, Edson Álvarez estuvo 40. 46 minutos en la cancha. El PSB Eindhoven goleó 5 a 0 al Fortuna Citar. Eric Gutiérrez tuvo actividad durante 84 minutos. En Bélgica, Brujas derrotó 3 a 1 al Genk. Gerardo Arteaga fue amonestado y jugó todo el cotejo. En la Major League Soccer, el Orlando City se impuso 1 a 0 al Galaxy de los Ángeles. Javier Hernández y Julián Araujo fueron titulares, mientras que Efraín Álvarez entró de cambio al 46. Toronto venció 2 a 1 al DC United. Carlos Salcedo estuvo en la cancha todo el partido. Para Sir de Deportes Memo García. Muchas gracias
0: a Memito. Atlas y Chivas siguen 0 por 0 al minuto 48. Agregaron siete minutos después de la revisión del VAR. Así que se mantiene el 0 por 0 en el clásico Tapatío. Y nos vamos a otros deportes. Porque arrancó la temporada de la Fórmula 1 y luce para ser espectacular. Juan, el gran premio de Bahrein. Charles Leclerc se llevó la victoria eh, con su Ferrari. Carlos Sainz, también de Ferrari, fue segundo. El español. Y Luis Hamilton, ya lo platicábamos, tuvo que abandonar el Checo Pérez a, a una sola vuelta y Luis Hamilton se trepó al tercer lugar con su Mercedes.
3: El último Ferrari que ganó en Bahrein fue Sebastián Vettel hace unos cinco años y pasaron más de diez años, Ernesto, para que Ferrari hiciera el, el 1-2 en una, en una carrera de, de Fórmula 1. Lo que le pasa al Checo y lo que le pasa a Verstappen es algo atípico para los, los equipos elite de la Fórmula 1 como es Red Bull, de hecho en las, en la, en las declaraciones de Verstappen dice que no, no puedes tener este tipo de fallas a este nivel, Verstappen a tres vueltas con oportunidad de podio sale... Y también el Checo sale faltando nada más una vuelta. Cero puntos, esperaban sí, claro. sumar mínimo 18 para empezar a competir bien. La realidad es que Ferrari esta temporada levantó la mano para ser los favoritos. Y lo que hace Charles Leclerc al momento de llegar, no sé si no sé si lo vieron, le hace una broma a su, a su grupo y dice, oigan, estoy teniendo un problema con el motor, sí. no creo llegar. Como alguna vez lo hizo el Cheque Checo Pérez.
0: Exactamente, exactamente. Y le, Ferrari luce para ser el equipo a vencer este año, ya, ya lo platicábamos, han habido muchos cambios en los monoplazas, Ferrari invirtió mucho, eh, llevó muy buenos ingenieros, y bueno, ahí están los resultados. Oscarito, eh, se armó se armó la bronca allá en Guadalajara.
4: Sí, se puso, bueno, otra vez el clásico Tapatío, a ver, quedamos de no violencia, intentar hacer las cosas sí. bien, y hoy la cancha se ve manchada, ya hay una expulsión, no sé si es para Ponce, Ponce. no vi bien, Sí, va para Ponce. Pero, híjole, ¿con qué forma se calienta la gente de Chivas? ¿Cómo pierde la cabeza, caray? Mira, ahí va, ahí va la repetición.
0: Sí, ahí vemos la, la repetición. Eh, hay una falta sobre Vega y después se armó. Ponce tiró ahí un par de golpes. El árbitro lo expulsó. Así que Chivas se va a quedar con 10 pero estoy totalmente de acuerdo. No, no podemos permitir esto después de, de lo que sucedió ahí en Querétaro. Pero bueno, vamos a escuchar la información de la Fórmula 1.
5: Ferrari hizo el 1-2 en el Gran Premio de Bahrein, con Charles Leclerc y Carlos Sainz, en lo que fue la primera carrera de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, mientras que Lewis Hamilton completó el podio, Red Bull tuvo un mal día tras abandonar sus dos pilotos la carrera primero Max Verstappen, quien iba segundo abandonó a tres vueltas del final, por un problema en su monoplaza, mientras que Sergio Pérez, quien iba tercero, abandonó en la última vuelta, también por problemas en su auto aquí las palabras del mexicano
0: y sí, sí duele, no, en la última vuelta, cuando tienes un podio en la bolsa, pero bueno, no, no... Ha sido la, la primera vez en mi carrera que me pasa algo así. Espero ser la última, pero sí, una pena para el equipo también perder a Max. Perdimos puntos importantes. Creemos que es lo mismo que le pasó a Max, que es la, la bomba de gasolina. Pero todavía es temprano. Llegué a Herping y prácticamente se bloqueó todo el motor.
5: Por cierto, para Charles Leclerc fue un día redondo. También consiguió la pole, hizo la vuelta más rápida y fue elegido el piloto del día a Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala. y es la
0: información de la Fórmula 1. ¿Y ya platicábamos lo de Nadal. Pierde su primer partido de este 2022, 20 victorias seguidas tenía.
3: 20 victorias consecutivas, pierde contra Fritz, el Masters de Indian Wells, Masters 1000, después de una gran semifinal española, Ernesto, contra Alcaraz, Alcaraz. ahora sí que el futuro contra el presente, no, me sí. parece todavía, le gana en tres sets, pero el día de hoy vimos a un Rafa Nadal que no ganó ningún set, el estadounidense le pasó por encima en la primera parte, y después cuando se tuvo que definir ya en, en ese breaking
0: point, 7-5 le gana. Sí, viene Miami y después ya Roland Garro, que por cierto, Djokovic sí lo va a poder jugar aunque no esté vacunado. Vamos eh, al 5 en 1, para términa.
2: Cinco noticias en un minuto.
6: En la continuación de la jornada 11 en el fútbol mexicano, América derrota 3 por 0 a Toluca. En estos momentos, clásico Tapatío, más tarde Mazatlán León y Tijuana Juárez. Barcelona derrota 4 goles por 0 al Real Madrid en la cancha del Santiago Bernabéu. Escuchemos al técnico Xavi. Yo
1: creo que hemos demostrado muy bien nuestra idea, hemos sido mucho mejor que el Real Madrid en su estadio y hemos demostrado, a, sobre todo a nosotros mismos, que, que podemos competir con, con cualquiera jugando de esta manera. ¿no?
6: Ferrari gana el Gran Premio de Bahrein, 1-2 para Charles Leclerc y Carlos Sainz. Tercero Hamilton, Verstappen y Sergio Pérez tuvieron que abandonar con Red Bull. En Francia, el Mónaco derrota tres goles por cero al París. Lionel Messi por gripe no tuvo actividad. Pese a la derrota, se mantiene como líder. En el tenis, en Indian Wells, Taylor Fritz. Se corona campeón, derrota 6-3 y 7-6 a Rafael Nadal. Y Guesviatec se corona en damas al vencer 6-4, 6-1 a María Zacari.
0: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. y está el 5-1 en uno para terminar. Se fue expulsado también el Gade Aguirre, ¿no?
3: Sí, aquí en, en el encontronazo que hubo entre Ian Torres, entre Ponce, parece que también se va uno del equipo del Atlas.
0: Correcto, pues calientito va a estar el segundo tiempo del clásico Tapatío carito. Nos despedimos.
4: Vámonos, clásico tapatillo muy caliente Vamos a ver cómo termina esto Correcto, vámonos Juan Nos
0: vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Buenas noches Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Que tengan una excelente semana Y nos escuchamos el próximo
2: domingo Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final